0: Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. God aften og velkommen. Jeg hedder Rasmus Nordqvist. Jeg er med i spørg direkte om eu jeg er medlem af Folketinget for Alternativet, og så er jeg kandidat til Europaparlamentet. Og jeg har fået lov til at sidde her i den røde stol i de næste 45 minutter og svare på jeres spørgsmål om EU, ja, og hvad I ellers vil spørge om. Så jeg glæder mig til at se, hvad I er på, og forhåbentlig kan svare på rigtig meget af det. Det første spørgsmål, som er kommet, er kommet på sms. Og de spørger, hvad kan du og Alternativet tilføre i Europaparlamentet? Det vi har valgt fra Alternativets side i forhold til Europaparlamentsvalget, det er, at vi har øh, fundet en masse partnere rundt omkring i Europa, øh, fra Tyskland, Portugal, Polen, Kroatien, Grækenland og Frankrig, som vi har skabt en ny partiliste sammen med. Den hedder Europæisk Håb, eller Europæisk Forår. Øh, grunden til, at vi har skabt den, er fordi, vi mener, at Europaparlamentsvalget handler i høj grad om, at vi står sammen i Europa og kommer med svar på de udfordringer, vi står over for. Det handler ikke så meget om at komme med nationale interesser bare for at være godt for os herhjemme i Danmark, men mere om, hvordan kan vi skabe de bedste løsninger sammen på de store udfordringer. Og her tænker jeg selvfølgelig specielt på klimaudfordringen. Så for os har det er været vigtigt, at Europaparlamentsvalget ikke... Kun bliver om om os men om os alle sammen som europæere sammen. Så det er en ny måde at gå til Europaparlamentsvalget på. Så vil vi vi selvfølgelig, og jeg vil, hvis jeg bliver så heldig, at jeg bliver valgt ind, jo arbejde ligesom vi gør i Folketinget. Altså ikke bare gøre det, man plejer. Vi vil have lov til at sætte spørgsmålstegn ved den måde, man arbejder på. Og også sætte spørgsmålstegn ved, hvordan kan vi blive bedre til at have et mere involverende demokrati og kom op med de rigtige svar sammen med europæerne på, på vores udfordringer. Vores største sager, det er selvfølgelig klimakrisen, som kræver fælles svar. Svar, som desværre ikke kommer pt fra det politiske system. Så handler det også om solidaritet, altså om, hvordan kan vi være med til at skabe et godt og stærkt Europa for alle europæere. Og så handler det om demokratiet, altså hvordan kan vi få fornyet vores demokrati i fællesskab. Så det er sådan i hovedtræk hvad, den forskel, som vi ønsker at gøre i Europaparlamentet. Der er kommet et spørgsmål fra Tim, t- som siger, tillykke med de fem år. Hvor står alternativet om fem år? Øh, og Først tak. Vi øh, har jo fødselsdag her i november. Vi er fem år gamle nu som parti. Og jeg vil sige, jeg kommer jo ikke fra en politisk baggrund. Jeg er ikke snig, der har været politiker hele mit liv. Jeg er uddannet designer og arbejdet med mode. Og jeg mødtes med nogle gode folk for fem år siden, og vi sad og snakkede om, hvordan vi kunne vi skabe nogle svar på de ting, vi synes, der skulle laves. Og så skabte vi alternativet. Og det er jo, når jeg ser tilbage på de sidste fem år, på jeg indrømmer, jeg bliver lidt forpustet over alt det, vi har opnået, kommet i Folketinget. Øh, fået en stærk medlemsorganisation, øh, fået nogle dagsordner op, øh, mere bredt end bare hos os selv. Og det er jo rigtig meget. Øh, de næste fem år håber jeg, at vi kan være med til at præge samfundet endnu mere, at vi kan være med til at få rusket op i mange af de strukturer, der er omkring vores demokrati, og få se på, hvordan vi kan, vi kan gøre tingene meget bedre sammen. Og så håber jeg jo også om fem år, at jeg kan se tilbage på, at vi faktisk handlede på på klimaets udfordringer, som vi står med. Vi ved lige nu fra videnskaben, at det er fra nu af og de næste ti år, vi skal handle, hvis vi skal gøre noget mod de temperaturstigninger, der der sker på jorden. Og og det vil sige, det er det, jeg vil knokle med de næste fem år sammen med med alle mine medalternativister. Det er, at vi får gjort ikke bare noget for klimaet, men vi får gjort nok, at vi også tør at gøre de svære ting, der skal til, og det er jo ikke kun her hjemme i Danmark, men igen på europæisk plan. Hvordan er det, vi får gjort op med en økonomisk system, som hele tiden kræver, at vi forbruger og forbruger mere og mere? Hvordan får vi skabt et bedre energisystem i hele Europa, så vi bruger vedvarende energi? Hvordan får vi skabt infrastruktur, der gør, at vi kan rejse rundt? Man har desværre støttet fly rigtig meget fra EU's side med projekter om nye lufthavne osv. Hvad nu, hvis det var på skinnerne, vi kunne få transporten over i Europa? Og det er nogle af de ting, jeg rigtig gerne ville opnå de næste fem år. Det er faktisk, at vi får taget hul på de her ting, få sat dem i søen, så vi kan se på de næste generationer med æren i behold at sige, at vi faktisk ikke bare gjorde noget, men vi gjorde nok, når det kommer til klimaet. Der er et nyt spørgsmål fra Karen. Ender I ikke mere stemme på Mette Frederiksen som statsminister, så tager vi lige øh, de europæiske briller af og de danske på. Øh, vi har jo sagt fra side, at vi hverken peger på Mette Frederiksen eller Lars Lykke Rasmussen ved det kommende valg som statsminister. Vi peger på Uffe Elbæk, fordi vi mener, at der skal være en statsministerkandidat, som har klimaet øverst på dagsordenen, som ikke er bange for at sige det, der skal til, når det kommer til klimakrisen. Øh, og mange siger, at ender I ikke bare med at stemme på, på Mette Frederiksen alligevel? Nej, ikke med den viden, vi har nu. Der mener vi ikke, det er godt nok de svar, der kommer fra Socialdemokratiet. Øh, vi har også sagt, at vi vil ikke står i vejen, hvis øh, hun kan danne en regering. Men vi er ikke parlamentarisk grundlag, som det ser ud. Øh, vi ønsker at kunne, kunne stå frit og, og pege. Også på de svære valg, der skal træffes, når det kommer til en, til en øh, grøn dagsorden. Det er ikke nok, at vi bare står og piller lidt. Det er ikke nok, at vi står og skruer lidt på knappen lidt til højre lidt til venstre. Der skal nogle rigtige samfundsforandringer i gang. Øh, og det er en, en ny ting at sige i dansk politik, det vi gør nu. Det gør det måske lidt mere besværligt efter et valg, hvordan der skal dannes en regering. Men vi tror ikke på, at det er usundt, at tingene nogle gange er sværere, At det bliver svært at finde ud af, hvordan vi gør vi det helt rigtigt. Øh, og hvordan er det, vi kommer videre som, som fællesskab og samfund og land. Så øh, med al den viden, jeg sidder her ikke en røde stol med nu, så øh, nej, det ender vi ikke med. Vi peger på Uffe Elbæk som statsminister. Skal jeg se, om der kommer et nyt spørgsmål her? Det er en, der spørger på sms. Hvorfor vil du heller i Europaparlamentet en fortsætte i Folketinget? Og der vil jeg gerne starte med at sige, at hvad er kommet i Folketinget for mig? Jeg kom ind ved valget i 2015, og som jeg startede med at sige, jeg har ikke en lang karriere bag mig i politik. Jeg er uddannet designer og havde aldrig drømt om, at jeg skulle ind i Folketinget og sidde. Det har været meget fantastisk at få lov til at være med til at sidde som lovgiver i Danmark. Frustrerende til tider, når tingene går for langsomt, men, men allermest et kæmpe privilegie at få lov til at gøre det. Og jeg stiller også op ved næste folketingsvalg øh, ude i Sjællands Storkreds, hvor jeg er valgt. Men jeg har valgt at sige, at kommende Europaparlamentets valg er så vigtigt, netop igen på grund af, at det er nu, vi skal handle. Vi ser jo et desværre Europa, som, som er udfordret med Brexit, hvor der lige er landet en aftale, der måske lykkes ikke, eller ikke lykkes. Men det er nu, vi skal handle sammen. Øh, og jeg tror på, at jeg kan være med til at sikre alternativet for et plads i Europaparlamentet. Øh, og jeg vil enormt gerne have, at vi også laver den bro, imellem Folketinget og Europaparlamentet. Der er nogen, der har sagt til mig, så forsvinder du ud af dansk politik og vinder det ryggen. Og nej, Europaparlamentet er for mig fuldstændig integreret i det danske politiske system, som vi er i. Jeg sidder i dag i europa i Folketinget og tager stilling til en masse europæiske sager hver uge. Og det er jo det samme, jeg skal, bare fra en anden stol, på en anden måde i Europaparlamentet. Jeg tror, det er rigtig afgørende, at vi begynder at se Europaparlamentet som en integreret del af vores samfund, ligesom byrådene er. De er jo ikke mere eller mindre vigtige end Folketinget. Det er alle sammen vigtige institutioner, som skaber det samfund, vi lever i. Så det er derfor, jeg rigtig gerne vil til Europaparlamentet og er med til at hejse fanen for de forandringer, øh, som jeg også arbejder på i dag i Folketinget. Øh, så jeg vil sige, det er ikke et fravalg af Folketinget, det er i den grad et tilvalg, af Europaparlamentet, der gør, at jeg stiller op til, til, til valget til maj næste år. Kan du garantere, at du bliver i alternativet af en, der spørger på sms? Jeg skulle lige, det, det var et af de spørgsmål, jeg skulle lige at vende en omgang, før jeg forstod det. Ja. Jeg har været med til at skabe alternativet, øh, og jeg er ikke i politik bare for at være i politik. Jeg er i politik, fordi at jeg vil skabe et Grønne verden, jeg vil skabe en demokratisk forandring, som vi vil i alternativet. Og jeg er rigtig glad for at få lov til at sidde i Folketinget nu og stille op til Europaparlamentet. Og det gør jeg jo, fordi jeg er valgt af vores medlemmer øh, til at gøre det. Jeg kan slet ikke se for mig, at jeg skulle være et andet parti igen. Det har ikke været sådan en, en, en barnstrøm for mig, at jeg skulle ind og lave politik. Det er noget, jeg gør, fordi jeg synes, at det her projekt, det er så vigtigt. Så, så ja, jeg er med i Alternativet. Jeg er med til at skabe Alternativet, og det er jeg faktisk stolt over, at øh, på lørdag, når vi har fødselsdagsfest, og kunne stå og se på de sidste 5 år, og nu er vi over 9.000 medlemmer, det er noget, der gør mig meget stolt og meget glad, og også meget ydmyg. Så ja, jeg er i den grad i Alternativet, og det kan jeg garantere for, at jeg fortsætter med at blive. Og så er der... Og mig, der spørger, hvad er den bedste EU-regel, du har været med til at implementere i dansk lovgivning? Det er helt klart persondatabeskyttelse. At vi har fået regler, der beskytter os i forhold til vores egne personlige dataer. Det er noget af det vigtigste, jeg synes, vi har lavet med udviklingen af internettet og alle de informationer, der fiser rundt om os alle sammen, øh, online og, og ude i den virtuelle verden. Så det er det enormt vigtigt, at vi også beskytter os selv, fordi data er følelser om data er jo viden. Det er jo derfor sådan noget som Facebook kan være gratis for os alle sammen. Det er faktisk fordi, at det som vi betaler med, det er data om os selv. Og derfor er det fuldstændig afgørende, at vi også har ordentlig beskyttelse af den, af den data, så, så den ikke bliver misbrugt. Og det er ikke rigtig nogen lande, der nogensinde har kunne lave sådan nogle regler. Og det var heller ikke noget, som Danmark bare kunne gå ind og gøre alene. Vi er alt for små i forhold til de her meget store virksomheder, og det foregår igennem. Så derfor er jeg rigtig, rigtig glad for, at vi har fået det implementeret i dansk lovgivning, at der kommer en databeskyttelse af altså os alle sammen. Det er noget, som er kommet som EU-lovgivning, og som i dag så faktisk også er blevet til, til sådan lidt guldstandarden i verden. Jeg har haft møde, hvor vi møde med folk fra Facebook, der sagde, at det er klart, at de ser jo lidt det her som, som, som det, man skal leve op til nu, selvom de samme regler jo ikke gælder i, i, uden for EU. Så det, synes jeg helt klart, er en af de bedste ting. Det er det, der hedder GDPR sådan i, i, i hurtig sprog, hvor I sikkert alle sammen har fået et hav af e-mails, her i foråret, hvor I skulle klikke ja til, at de gerne måtte gemme jeres oplysninger. Men det gør ligesom, at man har beskyttet, man har sat nogle grænser op omkring os hver især. Man kan sikkert godt finde på at finde på forbedringer og gå videre, også fordi det hele tiden udvikler sig. Men det er noget af det bedste, der er kommet fra EU, og som vi også har stemt igennem i det danske folketing, selvfølgelig. Og to sekunder, jeg skal lige have en tur vand. Der er en, der spørger på sms, hvordan den interne stemning i Alternativet øh, er efter skandalen om Nico Grønfeldt. Øh, først og fremmest er det jo personsager, der vokser på den måde, som det skete, er aldrig rare i politik, fordi det tager en masse opmærksomhed væk fra det, vi jo gerne vil arbejde med, som er den grønne dagsorden for Danmark og for verden. Det er jo også svært, når der der er en person, og jeg har jo kendt Nico siden starten, han var med til at starte Alternativet også, og se en person, som man holder af og har en tæt arbejdsrelation til, komme igennem det, som som der skete. Men samtidig så har det også sådan, at at, at stemningen er er faktisk rigtig god. Altså som jeg sagde, vi ser tilbage på fem år, hvor vi virkelig har oplevet noget. Og jeg ved godt, at der har været et hav af artikler i aviser her på det sidste, om øh, hvor, hvor hårdt det ser ud, og hvor, hvor svært det er for alternativet. Og det er altså bare ikke en virkelighed, som jeg genkender. Øh, ja, god har vi haft sager, Men samtidig har vi altså også skabt et parti, som jeg sagde, i over 9.000 medlemmer. Jeg kender ikke det præcise tal. Det er lige over 9.000 medlemmer. Øh, vi sidder i Folketinget. Vi har fået valgt Folkebyrådet. Vi har en borgmester siddende på fanø viseborgmester på Bornholm. Vi har skabt resultater inde i i Folketinget med for eksempel, at man kan fremsætte borgerforslag. Det har jo været en mærkesag for os. Vi er med til at gøre muligt at få medicinsk cannabis, skabe kultur på recept, så vi bruger kulturen mere aktivt. Og alle de ting er jo med til også at skabe en rigtig god stemning. Så det er klart, når der kommer sådan nogle personsager, så skal man lige over et, 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 et bump, men, men vi er jo også alle sammen enige om, at vi skal videre, vi skal videre sammen med det her projekt, fordi det er så vigtigt. Så øh, stemningen er ganske god, og jeg glæder mig til at kunne fejre vores 5-års fødselsdag med, med alle de andre, der, der, der skal med på lørdag til at gøre det. Så der er en spørg på SMS, om jeg vil fortælle lidt om mine grønne visioner. Og det vil jeg rigtig gerne. Øh, når jeg ser på vores klode, når jeg ser på de udfordringer, vi står med klimakrisen, men også den krise omkring biodiversitet, at vi er jo i gang med at se en, en, en masse død af dyr og arter. Vi ser verdenshavene, som bliver forsuret, og koralrev, der dør. Så har jeg godt nok en vision om, at det må vi kunne gøre bedre. Det kan ikke være rigtigt, at vi mennesker øh, skal, skal være med til at ødelægge den her planet, vi bor på så må vi indrette vores liv på en anden måde. Øh, og der er jo de lette ting sådan i anførselstegn, som jo handler om energi, for eksempel vedvarende energi, det går alt, alt for langsomt at omstille os til vedvarende energi. Men vi ved, hvordan vi skal gøre det. Så på den måde er det en let nok opgave, hvis vi vælger at prioritere det. Det gør man ikke lige nu til strække grad, hverken i Danmark eller i mange andre lande. Men det kan vi. Også i forhold til transport, der ved vi, hvad der skal til. Det er igen også et spørgsmål om at gøre det. Det, som bliver mere svært, og som er min vision, det er jo, at at hvordan får vi forandret vores samfund, så vi egentlig lever i balance med vores planet. Og det gør jo, at der er nogle ting, som vi tager for givet, nogle kulturer, som er indbygget i os, f.eks. omkring at forbruge. Hvordan er det, vi kan gøre det i balance med vores planet? Og der er mit mission klart, at vi i fremtiden kommer til at se, at der er balance på den økonomiske, på den grønne og på den sociale bundlinje. Men hvor vi hele tiden husker på, at balancen på den sociale og på den grønne bundlinje er helt afgørende for vores liv sammen her på planeten. Men den økonomiske bundlinje skal jo være i balance, fordi det er et middel til at opnå de ting. Så vi skal blive bedre til... Egentlig at have det fantastisk godt sammen, pas på hinanden, og samtidig pas på planeten ved at spise noget mad, der er mere klima, mindre klimabelastende. Og begynde at lave forbrug på en helt anden måde, i stedet for at købe nyt. Hvordan kan vi blive bedre til at reparere? Hvordan er det måske, at vi skal se hele forandringer i, hvordan virksomheder tænker, i stedet for at sælge for eksempel et fjernsyn? Jamen så... Køber man faktisk det at få lov til at se fjernsyn, det vil sige, at man køber ikke produktet, men den service, det er at se, jamen så er det lige pludselig interessant for virksomhederne at skabe nogle fjernsyn, der holder meget længere, noget, der kan repareres, noget, der kan fornyes og forbedres. Så min vision er, at vi kommer hen et sted, hvor at vi hele tiden tænker på, at vi skal leve i balance med vores planet. Og det er jo ikke bare for, at vi selv kan bo her, men også for, at der kan være en vild natur, for at der kan være dyr både i havene og til lands. Så, så visionen af balance, 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 øh, det er simpelthen så afgørende, at vi, at vi begynder at tænke i balance i stedet for i, hvordan kan vi hele tiden komme hurtigere frem. Noget, der jo har præget vores samfund øh, rigtig længe, det er jo økonom- den økonomiske tænkning, vi lever med, at vi hele tiden skal vækste for at blive rigere. Og da vi nået til et sted, hvor at, øh, rigtig mange spørger sig selv, forskere, politikere, og ja, sikkert også mange af jer, der sidder og ser med her, er der ikke en grænse for vækst? Hvad skal der ske, hvis vi ikke længere har økonomisk vækst? Hvordan kan vi så indrette vores samfund? Og det er noget af det, som jeg går og arbejder meget med. Hvordan ser sådan et postvækstsamfund ud? Der var faktisk en gruppe forskere fra hele Europa, som i tilbage i oktober havde lavet et debatindlæg sammen til en masse europæiske aviser om, i bliver nødt til, kære politikere, at se på, hvordan siger postvækstsamfundet ud. Der er ikke længere økonomisk vækst, der er drivende, men noget helt andet. Og jeg indkaldte så vores finansminister i samråd om det, for at få en diskussion om, er det nogle spørgsmål, som man stiller sig selv i regeringen. Og det er en diskussion, der kommer ikke mange svar ved at sige, at han var ikke helt enig i, at det var noget, man skulle diskutere. Men det er en diskussion, som jeg har tænkt mig at tage videre. Fordi det er jo at tænke vores samfund på en ny måde. Hvis det ikke bare er økonomisk vækst, at vi skal blive rigere og rigere, men måske, hvordan er det, vi fordeler det, vi har lidt bedre, og hvordan er det, vi får den her balance ind i forhold til vores planet? Jeg håber, det svarede på spørgsmålet, for det er også et stort spørgsmål at have en grøn vision. Det er Bjørn, der spørger om, hvad alternativet mener om arveafgiften. Vi mener sådan set, at for... For den store arv skal den, skal den hæves, arveafgiften. Fordi at øh, arv er også noget af det, der med til at skabe ulighed i samfundet. Og vi ser det desværre, ikke kun på verdensplan, men også hjemme i Danmark, at, at øh, uligheden vokser. dem, der er rige, bliver rigere, og dem, der ikke har så meget, de bliver faktisk stående, hvor det er. Lønstigningerne findes ikke osv. Og der er arv noget af det, som er med til at skævvride. Men det er også bare vigtigt at, at lave øh, forskellen. Altså forskellen i, om det er den store arv eller en almindelig arv for den, for den øh, enkelte, hvis forældre dør øh, osv. Så, øh, så vi vil gerne egentlig hæve arveafgiften for, for, for arv, der ligger øh, højere i, i kroner og øer øh, for at den ikke skal være så høj for den, for den helt almindelige. Og så er der kommet et spørgsmål på sms igen. Hvordan tænker du, at vi sikrer bevarelsen af det danske arbejdsmarkedsmodel, selvom EU indimellem gør det svært? Det, der er rigtig vigtigt, når vi snakker om, om øh, arbejdsmarkedsmodellen i Danmark, det er jo det arbejdsmarkedsparter, der løser problemer og finder ud af, hvordan er det, det skal være, være organiseret. Øh, og det har man faktisk taget højde for på det seneste rigtig meget i eu at når der kommer for eksempel et direktivforslag, som der er på vej nu om, hvad skal der stå i en kontrakt, arbejdskontrakt, jamen så står der, at den kan så blive implementeret i, i Danmark eller alle de andre lande, enten ved lovgivning eller ved arbejdsmarkedsparter, der går ind i det. Og det er jo netop den måde, man kan, <coughs> man kan gøre tingene på, når vi har forskellige systemer i alle lande. Men vi har jo et overordnet problem, som også hedder, vi har jo også et arbejdsmarked, der går på tværs af grænserne, da vi har den fri bevægelighed. Og derfor er det også vigtigt at have nogle fælles regler, eksempelvis om, hvad der skal stå i en arbejdskontrakt. Altså hvad har man som, som lønmodtager krav på, at der skal være, man skal vide, hvor mange arbejdstimer man har, eksempelvis. Hvad man garanteret hvornår man skal møde. Og grunden til, at man gerne vil have det ind i et direktiv, det er fordi, der er flere og flere mennesker på tværs af landegrænserne, som begynder at få det, der hedder nul Det vil sige, at du får en kontrakt om, at du har et arbejde, Du har pligt til at møde op, når du bliver kaldt på arbejde, men du har ikke nogen minimumskrav på antal timer, så du ved, om du kan leve af det job, du har. Det kræver fælles regler, fordi virksomhederne flytter over grænserne. Jamen, så bliver vi også nødt til at kunne sikre arbejdstagerne hen over grænserne. Det, som er den den store udfordring, det er jo det her med den fri bevægelighed Og, og den måde, som jeg ønsker at sikre, at vi kan bevare den. For jeg er rigtig glad for fri bevægelighed. Jeg synes, det er fantastisk, at at de europæiske borgere kan rejse, slå sig ned, blive forelsket, studere og få arbejde i alle lande, frit, som de har lyst. Men hvordan er det så, at vi sikrer, at det ikke bliver på bekostning af en masse andre ting. Og Det er vi blandt andet igennem, at vi sikrer sociale rettigheder i EU meget mere, end vi gør i dag. Og det er jo noget, vi er rigtig bange for at tale om i Danmark. Det er ved uh, at EU blande sig i uh, for eksempel uh, sociale rettigheder. Og det mener vi fra Alternativet godt, man kan. Vi mener godt, at vi i fællesskab kan sætte nogle minimumstandarder op og sige, at der er simpelthen nogle krav, man har som, som enkelborger i, i EU, øh, netop for at sikre, at vi kan have en ordentligt arbejdsmarked i Danmark, men det kan man også i de andre lande. Det er igen, hvordan er det, vi faktisk ser på, at vi ikke kun gør det godt for os selv i Danmark, men hvordan er vi med til at, at hæve niveauet for alle europæere på tværs af de øh, 27 lande, der er tilbage, når Storbritannien forlader EU så er der kommet et spørgsmål om hvad alternativs holdning er til aktiv dødshjælp øhm. og det kan jeg faktisk ikke svare sådan fuldstændig firkanter på det er noget vi har diskuteret rigtig mange gange om hvad vores holdning er der er også forskellige holdninger ved jeg i vores folketingsgruppe til det. Men men personligt, så mener jeg faktisk, at vi bliver nødt til at se på, hvordan man også kan give mennesker en værdig død. Så det var ikke det det, det mest kloge svar på alternativets holdning til det. Der må jeg bringe en livlinje ind, at vi har en sundhedsoverfører, der hedder Pernille Snor, som som vi vi må snakke om det, fordi det er noget, som jo skaber stor uenighed, stort set, i alle partier. Der er altså nogle spørgsmål, som der ikke er nogen partier, der er 100% enige i. Men, men personligt så mener jeg klart, at aktiv dødshjælp er nødvendig i en form, hvor vi kan tilbyde folk også en, en, en værdig død, når de øh, bliver, bliver øh, alvorligt syge. Hvordan skal du komme til og fra Bruxelles? Skal du flyve? Er der en, der spørger på sms? Øh, og ja, det skal jeg. Som infrastrukturen er i Europa lige nu, så er det stort set umuligt, når man skal til møder i Bruxelles, som jeg jo allerede tager til en del, fordi jeg sidder med Europapolitik i Folketinget og kommer med tog. Jeg er altid inde undersøge med rejsekontoret i Folketinget, om det er muligt at tage tog. Men, men når jeg sidder til møder i Folketinget til sent torsdag aften og skal være i Bruxelles næste morgen, jamen så går der eksempelvis ikke nattog til Bruxelles. Det er jo noget af det, som jeg faktisk mener, at vi bør ændre sammen og arbejde på fælles i Europa, som altså Europaparlamentet kan være med til at sætte på dagsordenen. Det er, at vi får skabt en ordentlig infrastruktur. For det er da fuldstændig tosset, at hvis man ser på togdækningen fra Paris til Bruxelles, så går det rigtig hurtigt. Man kan også komme til København, man kan komme til Amsterdam, man kan komme rundt. Men det er som om, at vi er lidt er hægtet af tognettet, når man så kommer i det nordlige del af Europa. Og der mener jeg faktisk, at vi sammen i Europa burde se på, hvordan er det er, at vi kan forbedre forholdene for togtrafik. Altså få transport over på skinner med gode, tog, så vi hurtigt kan komme frem og tilbage, og man ikke øh, er afhængig af at tage flyet. Men det er jo en politisk beslutning, og også en politisk beslutning, jo, at, 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 at hvordan man beskatter flytrafik eksempelvis, så vi får penge ind til at lave nogle af de tiltag eksempelvis i forhold til at få transporten over på skinner. Og så er det Christina, Christina T., der spørger, er alternativet gået fra 30 timers arbejdsuge, eller er det stadigvæk jeres mærkesag ved næste valg? Og det er sådan set stadigvæk en rigtig vigtig sag for os med en 30 timers arbejdsuge. Når vi synes, det er fornuftigt med en 30 timers arbejdsuge, er det for det første, fordi vi ser, at rigtig mange mennesker, både der har et arbejde og dem, der ikke har et job, faktisk går rundt og bliver stresset. Og derfor siger vi, jamen kunne vi så ikke indrette vores samfund meget bedre, så der bliver mere tid til samfund og fællesskab, og man så også øh, arbejder ved siden af. Samtidig ser vi også en automatisering af rigtig meget arbejde. Øh, og det er ikke noget, jeg synes, vi skal være bange for. Jeg synes ikke, vi skal være bange for, at vi bliver smartere og smartere til at udnytte øh, kunstig intelligens, robotter og så videre. Det er da noget, vi skal udnytte. Det er noget, vi skal udnytte til at skabe et langt bedre samfund for os alle sammen. Og der er arbejdstiden jo øh, en af de måder, hvor vi siger, lad os stå dele det arbejde, der er, i stedet for at have folk, der stresser på arbejde, folk, der står uden arbejde. Lad os dele arbejdet, så få en, en kortere arbejdstid. Noget af det på europæisk plan, som har været sjovt, fordi jeg har jo siddet og skulle diskutere med de andre bevægelser og partier i Europa, som vi går til valg sammen med om, hvordan skal et, et, et politisk program se ud? Og der var jo nogle af de andre, der sagde, at de vil rigtig gerne have, at vi fik en arbejdstid ned på 35 timer. Og så sagde jeg, at kunne man ikke gøre det bedre? Fordi vores mærkesag er faktisk at få en arbejdstid på, på 30 timer om ugen. Og så, øh, så blev vi så enige om at sige, minimum øh, 35 timer, så vi ligesom kan arbejde på forskellige niveauer. Men lad os nu udnytte, at vi bliver klogere, smartere, mere produktive til og få mere tid til hinanden. Og derfor er 30 timer i den grad en mærkesag for alternativet stadigvæk. Så der er en, der spørger, om jeg ikke tror, jeg kommer til at kede mig i Europaparlamentet. Øh, og nej, det tror jeg ikke. Jeg vil sige, at jeg er blevet overrasket, siden jeg kom i Folketinget om, hvor meget man faktisk arbejder. Og det er ikke for at sidde og brokke mig. Det er bare for at forklare en arbejdsdag som politiker. Der er enormt meget, man skal sætte sig ind i, læse op på, og holde en masse møder med virksomheder, borgere og organisationer om. Og så er der møderne selvfølgelig i selve folketinget, i udvalg og i folketingssalen. Og så er der også det politiske arbejde, der foregår i også at have en politisk dialog med mit bagland, både i Alternativ, men jo også vælgerne lige nu i Sjællands storkreds, hvor jeg er valgt. Og det er det samme, jeg tror, at jeg skal bruge min tid på, når jeg kommer til Europarlamentet. Kæmpe for, at vi får skabt en grøn omstilling for hele Europa. Kæmpe for mere solidaritet og empati i Europa. Øh, men gør det samtidig i god dialog hele tiden med vælgerne øh, politikere. Det er ikke noget, hvor man bliver, og så skal man låse sig inde på et kontor og ikke gå ud i verden. Nej, jeg tror, det er enormt vigtigt at bruge sin tid også på at være rundt. Øh, selvfølgelig i Danmark også snakke med, med dem, der har, har stemt på en og sige, hvordan kan vi gøre tingene bedre, udvikle politik, udvikle nye ting, og så er jeg sikker på, at jeg kommer til at opleve det samme i Europaparlamentet, som jeg oplevede i Folketinget, og det er faktisk, at det er ret inspirerende at sidde sammen med 178 kolleger i Folketinget, som jeg kan være nok så uenig med politisk, altså som virkelig at tage mig til hovedet nogle gange, men det er jo alle sammen mennesker, som brænder for at skabe en bedre verden, så kan det godt være, at vi ikke er enige om, hvordan den bedre verden ser ud. Det kan også være, at vi nogle gange er enige om det, men vi er uenige om, hvordan vi kommer derhen, men det er mennesker, som brænder for at gøre noget for vores samfund, og det er faktisk rigtig inspirerende at have kolleger på den måde. Og det er jo allerede det, jeg oplever nu, når jeg kommer fra Folketinget til møder i Europaparlamentet. Det er, der sidder mennesker fra alle de europæiske lande, som tænker, hvordan kan vi gøre det lidt bedre, det her? Hvordan kan vi få skabt grundlaget for det samfund, vi gerne vil? Så jeg er ret sikker på, at jeg ikke kommer til at kede mig. <laughs> der er en, der spørger, hvor mange penge jeg vil bruge på mit kontor i parlamentet. Jeg ved faktisk ikke, om der ikke er møbler, når man kommer ind på kontoret nede i Europa parlamentet. Det vil jeg næsten gå ud fra, at der er. Ligesom der er i Folketinget også, så kan man finde nogle møbler og få indrettet sit kontor der. Så det satser jeg ikke på at skulle bruge penge på. Så spørger Anja, om, hvad jeg mener om de danske forbehold, EU-forbehold, om de skal afskaffes. Og vi har jo tre reelle forhold i dag. Vi har retsforbeholdet, vi har forsvarsforbeholdet, og vi har forbeholdet, altså euroforbeholdet. Først og fremmest, jeg retsforbeholdet ser vi gerne afskaffet. Det var også det, vi gerne havde set ved folkeafstemningen i 15. Det, der var enormt svært ved den afstemning. Det var i stedet for at lave en afstemning om at afskaffe forsvarsforbeholdet, så har man lavet en afstemning om sådan en tilvalgsordning, hvor man afskaffede dele af det, og så ellers kunne Folketinget tage stilling til det. Og det ved jeg, at der var enormt mange, der stemte imod den der underlige mellemordning. Men vi mener, at det giver enormt god mening at samarbejde, når det kommer til hele retsområdet. Både fordi meget kriminalitet foregår på tværs af grænserne, men retsområdet det handler for eksempel også om familieret, hvis man er dansk statsborger, bliver gift med en fransk mand og bosætter sig i Polen sammen og får nogle børn, og man så bliver skilt og vil flytte hver sit sted hen. Hvor er det, så man finder ud af, hvilken ret skal tage stilling til, hvordan man, man, man deler tiden med børnene og hvem, der skal betale hvad? Det er jo noget af det, man kunne ordne i med, med retssamarbejdet. Og så ligger der selvfølgelig i retssamarbejdet også hele spørgsmålet omkring, flygtningepolitik. Og det mener vi jo, at der er ikke store chancer for at løse noget som helst, hvis vi tror, at hvert land skal løse det selv. Vi tror på, at der er behov for at lave et fælles asylsystem i EU, hvor vi i fællesskab løser den udfordring, vi står med, og sørger for, at vi alle sammen er med til at løfte opgaven. Det er da ikke noget land, der kan selv. Men det samarbejder vi ikke med i, fordi vi har retsforbehold. Så vi vil gerne øh, øh, Af med det, og det er jo selvfølgelig noget, der foregår igennem en folkeafstemning på et tidspunkt, hvis den kommer, hvis der er andre partier, der også er med på det. Så er forsvarsforbeholdet, og det vil jeg sige, at jeg synes, det er virkelig et et spændende tema for tiden, fordi der sker rigtig meget ude i verden. Den globale politiske situation har virkelig forandret sig. I dag har regeringen faktisk sagt, at de vil i gang sætte en undersøgelse af, hvad EU's forsvarspolitik betyder for Danmark og dermed også, hvad forbeholdet betyder for arbejdet. Vi mener sådan set, at det er nødvendigt at samarbejde i EU øh, omkring øh, sikkerhed. Det handler blandt andet om, at hvis man skal lave fredsbevarende missioner i øh, sydlige kontinent for os, altså i afrikanske lande, jamen så mener vi, at vi skal være sammen og med til at gøre det. Vi synes ikke, at vi kun kan læne os op af Donald Trump og hans politik og følge blind efter det. Vi tror på, at der er behov for samarbejde i EU. Når det kommer til til, øgen, altså til euroforbeholdet, så er vi ikke klar til at gå af med det. Fordi vi mener ikke, at, øh, at den økonomiske politik, den måde, man har konstrueret euroen på, er god. Så øh, hvis vi kunne få skabt en økonomi sammen i balance, en euro, som, som tænkte på vores planet, øh, så vi gjorde noget ved de udfordringer, vi står med, så kunne det da være godt. Men det er ikke sådan, det ser ud nu. Det er desværre ikke en... en, en øh, en økonomisk politik, som, som vi mener, at Danmark skal gå ind i, og derfor vil vi ikke af med det forbehold. Øh, det er Ina, der siger, det lyder til, at mange har ændret mening omkring Brexit. Synes du, Storbritannien burde lave en ny folkeafstemning? Jeg tager lige en torvand, inden jeg på. Jeg synes, det er svært at blande sig i, hvad man skal i Storbritannien. Jeg synes, det var en meget underlig afstemning at lave, da man lavede Brexit-afstemningen, fordi den havde, vil du blive, eller vil du ud af EU? Og så stemte Storbritannien så for at komme ud af EU. Men man vidste bare ikke, hvad det indebar, og det er jo det, man så har forhandlet nu, og den aftale, som jeg sidder siddet og læst i dag, og skal læse videre på her, når jeg er færdig øh, sammen med jer, at hvad betyder det så at træde ud? Og der er der jo flere og flere i Storbritannien, der er begyndt at sige, skulle vi ikke tage at stemme om den aftale, der ligger, og sige, er det den her aftale, vi vil have? Øh, og det synes jeg, der er god raison i det her, det er det, man kalder for, for people's vote i, uh, i pressen. Altså, at der kunne være en god idé at sige, nu er der sådan en aftale, så lad os tage stilling til den, er det den, vi gerne vil have? Øh, men, men jeg skal ikke sidde og gøre mig klog på, hvad de skal gøre i, i Storbritannien, jeg synes, vi skal kigge rigtig meget på det og lære af det. At det handler jo ikke bare om at sige ja eller nej. Der er rigtig mange spørgsmål indimellem det, som er så vigtige at pege på. Og man kan også se på, på, på alle målinger, der er lavet rundt i Europa siden Brexit-afstemningen, at mange af os andre i landet, vi er faktisk blevet glade for vores samarbejde, at vi bliver nødt til at beskytte det samarbejde, vi har i EU. Så kan vi gøre det bedre, vi kan gøre det meget bedre, men lad os nu passe på det, vi har. For det er godt nok kaos i Storbritannien. Og specielt her i dag, efter aftalen er blevet forhandlet. Premierministeren præsenterer den for sin regering, der godkender den. Og så er der indtil flere. Sidst jeg så på Engelsk TV-avis, der var der fire ministerer der havde forladt regeringen. Så hvordan skal det overhovedet klare sig igennem parlamentet? Det bliver spændende at se. Men det er godt nok en kaotisk situation at sende sit land ud i. Øh, som man har gjort fra politisk side. Det synes jeg er meget, meget øh, svært at stå og se på. Jeg er glad for, at der er landet en aftale, der gør, at Storbritannien stadig har et tæt forhold til EU, fordi det synes jeg helt klart, vi skal have. Øh, og ikke mindst også, at borgere, danske borgere, der bor i, i Storbritannien, og stor, stor, br- æh, britiske borgere, der er i Danmark, stadigvæk får lov til at blive under ordentlige forhold. <tryk> så er der en, der på sms. Hvad eller hvem er ifølge alternativet og dig den største fjende for klimaet? Den største fjende, det er mangel på handling. Det, der er så vigtigt i forhold til klimaet, det er at forstå, at det er strukturelle ting, der skal til, for at vi gør noget for klimaet. Vi kan ikke bare sige, at vi skal stå og se på, så kommer der nok nogle gode teknologiske løsninger. Vi bliver nødt til at gå ind, og få lavet reel reduktion i i, CO2-udslip, som vi har alle sammen. Og det gør man igennem strukturelle forandringer af vores samfund. Men der vi alle sammen jo hver idé en en spiller i, vi har alle sammen en en rolle at spille i forhold til det her. Det er jo for det første at huske at presse de politikere, I stemmer til, og handle. I overensstemmelse med klimaet, det vil sige, at de gør ikke bare noget, men de gør nok i forhold til klimaet. Det vil sige, at vi skal have et opgør med øh, olie- og gasproduktion, vi skal have omstilling til vedvarende energi, vi skal tænke smartere transport, vi skal tænke i at, at, at have et landbrug, som heller ikke er så CO2-belastende som det, vi ser. Øh, så, så der har vi alle sammen ansvar. Pres de politikere, I stemmer på. Stem på nogen, der vil noget i forhold til til klimaet. Og selvfølgelig også se på, hvad kan vi selv være til at gøre. Jeg tror ikke på, at klimaet er den enkeltes ansvar nu, er det op til os selv at gøre noget. Nej. Det er et politisk, det er et, et kollektivt udfordring, som vi skal løse sammen. Og her er den største fare, den før, største fjende, det er, at vi synes, det er for stor en opgave, så vi bliver bange for at gøre noget. Altså, at vi slet ikke handler. Øh, så, så måske er den største fjende Mangel på handling og mangel på håb. Altså håbet om, at vi faktisk kan gøre noget, for det kan vi. Vi skal bare vælge at gøre det. Så er der en, der spørger på sms. Hvordan kan europæisk kultur styrkes i forhold til amerikansk kultur? Det kan den for det første ved, at vi... Acceptere. Vi kan ikke tro på, at det er det frie marked, der gør alt i forhold til kulturen. Amerikansk kultur har et kæmpe marked, øh, på grund af at det på, på, på engelsk, som mange mennesker taler, og derfor kan det sælges mange steder, og det kan løbe rundt økonomisk. Her i Europa der har vi jo rigtig mange små, små sprogområder. Dansk er jo ikke et stort sprog, og derfor bliver vi nødt til at gå ind og støtte vores kulturliv. Øh, og det er både i forhold til produktion af film, altså medier, øh, men det er jo også at tænke, hvordan styrker vi hinandens kulturer på tværs af landegrænserne, hele foreningslivet, hvordan er vi med til at understøtte det? Og jeg tror, at det bliver vigtigt, at vi ikke tænker, at det er bedst at gøre, at det er hver især i landene. Jeg tror faktisk, at der er behov for lidt en, en europæisk offentlighed, at vi også styrker de europæiske kulturer på tværs af i samspil med hinanden. Men det kræver, at vi ved det, og vi ved det sammen. Og det kræver også, at vi ikke er altså så berøringsangst for at gå ind og sige, at der er noget, vi bliver nødt til at støtte, og noget, vi ikke skal støtte. Øh, og det er på tværs af grænserne. Noget af det bedste, synes jeg, man gør kulturmæssigt i EU, det er hele medieprogrammet, som også støtter film, som jo faktisk støtter at blive produceret nogle film, som ellers ikke kan klare sig økonomisk, som gør, at vi kan se fantastiske film, der er produceret i Polen, øh, i Frankrig, øh, øh, Kroatien osv., og, og vi selv kan producere film her og sende ud i Europa. Og de tit også at lavet samarbejde mellem de enkelte lande. Det skal vi helt klart vælge også at fokusere på fremadrettet. Lige nu sidder man og forhandler øh, det næste budget i EU, som kører over syv år. Det kører fra 21 til 27. Og noget af det, som, som kommissionen har lagt op til, det er faktisk at styrke arbejdet i forhold til kulturområdet. Og det håber jeg, at i den grad bliver stemt igennem, så vi får nogle gode, proje- nogle gode instrumenter til at styrke kulturerne specielt på tværs af landegrænserne. Det kan vi ikke bare læne os tilbage og tro på, at det skal markedet nok klare selv. Så er der Brian, som spørger Alternativet, ønsker at afsætte 80 milliarder til den grønne omstilling. Hvordan finder I så mange penge uden at svække kernevelfærden. Og det er et meget, meget simpelt spørgsmål. Det er, at vi fremrykker en beskatning af pensionsopsparinger. Og det er ikke noget, man har, man har øh, øh, gjort før. Øh, altså, man bestemmer, hvornår beskatter man det, vi sparer op til pension. Vi mener, at investeringerne de næste fire år i forhold til klimaet og den grønne omstilling, der skal til, er fuldstændig afgørende for vores fremtid. Og derfor er vi også villige til at investere nogle af fremtidens øh, midler i den omstilling. Fordi det kræver penge. Vi kan ikke gøre det uden at have midler til at lave den her omstilling. kræver penge til forskning og innovation. kræver penge til at, at bygge den infrastruktur, der skal til. Øh, også i forhold til energi osv. Og, og derfor så er det øh, fremtidens penge, kan man sige, vi investerer i den, grønne, i den grønne omstilling. Fordi det skylder vi de kommende generationer. Det nytter ikke noget, at vi bare er, er, er rige på penge i dag. Vi bliver nødt til at komme i gang med den her omstilling øh, her og nu. Det var det sidste spørgsmål allerede. Hold da op. Tak. Tak for de mange spændende spørgsmål. Det har været fantastisk at få lov til at sidde her helt alene i et studie og svare på dem. Så tak for jeres nysgerrighed, og jeg håber, I er tilfreds med de øh, svar, jeg har givet jer. Tak for i aften.